0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvor ofte kan vi måtte jobbe på søndagene i fremtiden? Unio frykter det nye arbeidsmiljølova og møter høyre til debatt. Klima- og miljøministeren er i hardt vær. Hvor godt lever hun egentlig med sitt eget budsjett? Velkommen til Politisk Kvarter. Miljørørsler og småpartier på Stortinget er ikke nådige i omtalen av miljøsatsinger i statsbudsjettet. Kritikken er åka regjeringen, og særlig deg, klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Velkommen hit. Takk, takk. Du treffer ingen av kritikerne i dette studio, men jeg har med meg av de kritiske spørsmålene der. Hva for noen av tiltakene i budsjettet vil bidra til å redusere klimautslippet innen 2020? Jeg tror det viktigste vi legger opp til i dette budsjettet er en
2: helhetlig insats på klimapolitikken. Vi sier at vi skal omstille samfunnet til et lavutslippssamfunn i 2050. Det er langsiktig arbeid. Så må vi også gjøre ting på Kortsikt det med elbildpolitiken gir resultater nå. Vi fick en gaprapport i Mars som visste at vi har et gap på 8 miljoner ton fram de 2020. når en gør en fremskriving av det som er vetat politikå, så er det gapet reducert fra 8 till 7 miljoner ton. Det viser at den politiken. Virker. Men dette, det dette er så viktig, vi må ikke ha alt fokus på det kortsiktige, det er den helhetlige omstillingen vi har sagt er viktig, og vårt klimabudsjett innehåller konkrete forslag på de store utslippssektorene, transport,
1: energi, industri og bygg. Men du, du nevner elbilpolitikken først, så den er vel først og fremst bare en videreføring av det vi har i dag. Jeg nevnte den som et
2: konkret tiltak som virker. Den er medvirkende til at vi nå, når vi foretrer en fremskrivning, så går gapet ner fra 8 til 7
1: millioner tonn. Men det er også Men, det... i statsbudsjettet som sier at, at med dagens politikk vil klimaslipp utslippe auke?
2: Ja, og det var her debatten i går gikk veldig mye på at du vil få noe økning neste år. Når du fremskriver det du har av etterpolitikk nå, så går du ner frem til 2020. Det er ikke nok. Vi må gjøre mer. Og det er jo nettopp derfor vi ser at vi har en helhetlig insats på vår klimapolitikk, mm. med viktige tiltak på mange departementer. Men er kortsiktig utslippsauke uinteressant? Overhodet ikke. Det er viktig å gripe fatt i det også. Men det er det langsiktige som her er viktig. den er omstilling av hele samfunnet. Vi er nødt til å nå og planlegge for å redusere utslippene. Vi, vi må planlegge for at vi må bo tettere og høyere. Mm. Derfor kom vi med nye statlige planretningslinjer for tre år siden. Det planlegger vi nå. De resultaten får vi ikke 2020, men det er på plass in 2050.
1: Mener du regjeringen sitt statsbudsjett faktisk har konkrete tiltak som bidrar til den omstillingen du snakker om her? Da. Det mener jeg faktisk at vi har. Vi har en betydelig
2: økt satsing på klimateknologifondet med 9,25 milliarder i 2015. Det er 4,25 milliarder mer enn klimaforlike. Men der, det vi bruker der er avkastninger, og da snakker vi om millioner, ikke milliarder. Ja, men vi må først sette in milliarder i et fond for å få økt avkastning i millioner. Men det er avkastningen på det fondet som nå har gitt et tilskud til Hydro og på 1,5 miljarder kroner, slik at de er bedre i stand til å planlegge i Norge. Og det er den type virke virkemidler vi må ha, vi må forberede oss på at vi skal være mindre avhengig av olje og gass i dette landet. Vi skal leve av
1: Samtidig produkter. så blir vi vel mer avhengig av oljemilliardene når du ser på den pengebruken som ligger i dette statsbudsjettet. Nei, snarere tvert
2: Vi har nå en inrättning på å oss mindre avhengig av oljeintektene. Det er å bruke oljeformålen klokt på mer satsing på kunskap og forskning. I går ettermiddag var jeg med samme tre andre statsråder og det markerte långtidsplan for forskning og høyere utdanning i Norge. For første gang har regjeringen kommet med en langtidsplan, konkret oppfølging. Der var det klar hylles til at vi får det til. Noe av satsingen på det langtidsprogrammet er forskning på lavutslippssamfunnet, på klima og på havslippssamfunnet viktig miljøtiltak. Dette ligger på kunnskapsdepartementets budsjett, ikke på mitt budsjett. Så dette liksom illustrerer hvordan vi nå griper fakt i den omstillingen på
1: en konkret og god måte. Er det god klimapolitikk i storveisatsing og 1,3 milliarder i kutt i bilavgifte?
2: Noe av det viktigste som, som er i den omleggingen av bilavgifter, det går på omregistreringsavgift og det går på engangsavgift. Det går ikke på bruk av bil. Men er det god
1: klimapolitikk?
2: Det er god klimapolitikk å bytte ut til nyere biler. Noe det som også ligger i det er en forenkling i avgiftssystemet. En forenkler fra 37 avgiftssatser ner til 9. Dette må ses på som forenklingsarbeid. Så har vi nå sagt i statsbudsjettet at vi kommer i revidert nasjonalbudsjett med en helhetlig gjennomgang av kjøretøy og drivstoffavgiftene. Der må vi... Få en god innretning slik at det lønner seg å kjøpe biler som slipper ut mindre. Den kommer der. Den andre nå er mer på en omlegging av omregistrering og
1: engangsavgift. Det er to forskjellige ting. Skogvernsatsingen er redusert med 200 millioner. Hvorfor har du akseptert det? I 2013 og 2014 var det en god
2: øgning på skogvern, for det var en stor kø av prosjekter i verden. Nå er den køen tatt under Nå er vi tilbake på
1: 2012-nivå. Venstre og KD får våre unisone i kritikken sin av miljøprofilen i budsjettet. syns du det er et problem for regjeringen at støttepartier ser det slik?
2: Jeg tenker dette er et... Øh, øh, politisk engasjement fra Venstre og KrF som er tydelige sine forventninger til klima og miljø. Vi skal nå inn i forhandlinger med våre to samarbeidspartier på Stortinget. Da vi var ferdige med de forhandlingene i fjor så var fire partier enige om at et godt budsjett var blitt enda bedre. Jeg mener at vi har et godt grunnlag her som har sjans til bli enda bedre genom gode og konstruktive
1: forhandlinger på Stortinget. Vill du si til deg støttepartiet at dette budsjettforslaget ditt faktisk styrker klimaforliket sånn som dere har lovet?
2: Ja, det gjør det. Det er mange konkrete klimaforslag på mange departementer. Det å ha den helhetlige gjennomgangen der så mener jeg at det ligger et godt grundlag for forhandlinger. Det er mulig for Venstre og KrF å gå in sammen med oss og styrke dette, men det er en god
1: klimainvitasjon som ligger i dette budsjettet. Så kravde Miljøpartiet deg grønne at du måtte gå i går kveld. Nå er det ikke parlamentarisk makt i det partiet i egnmannsgruppe, men resonemanget er at når det er kutt i dine områder, samtidig som at du ikke får ned utslippene, da kan ikke du leve med det. Hva svarer du?
2: Jeg kan leve med at fremskrivingen nå viser at vi er på riktig vei, og at vi her har et helhetlig klimabudget med gode konkrete tiltak på mange departementer. Vi er i gang med den omstillingen av lavutslippssamfunnet. Så lenge dette går i riktig retning, så tror jeg at vi skal fortsette det arbeidet, men vi skal ha god forhandling
1: som med Venstre og KrF nå. Takk for at du kom hit, Klima- og Miljøminister Tine Sundtoft. Fremlegget til ny arbeidsmiljølov gjør søndagen til en normal arbeidsdag, frykta Union Unioleier Anders Folkestad, du sier du frykta ny arbeidslov kan føre til at det i värste fall vil være lovlig å jobbe hver søndag i et halvt år. Du må forklare hvordan du mener dette kan skje.
3: Det kan jo skje som konsekvens av måten lovforslaget er utformet på. Her er det to ting som skjer. Det ene er at en går ifra en situasjon idag, dag der det i prinsippet er forbodt med søndagsarbeid, men på visse vilkår kan det likevel være søndagsarbeid. Og nå vil regjeringen at søndagsarbeid skal være normalt. Det skal være lovlig, det skal være normalt.
1: Og det er vel også ganske normalt for dine arbeidstakergrupper, politi og sykepleiere?
3: Det er det, og derfor vil det i ekstra store grad merke endringene til negativt som kemi arbetsmiljölagar både på arbetstid generellt men inte minst det at den kan riskera att arbeta så många söndagar i sträck som som lova här for för upp till 26 söndagar. Nu är det och sånt att jag tror inte det har varit normal praxis men eh, vi borde ju inte ha ei lov som åpner for en slik praksis i det hele.
1: Nei, for det fredeste arbeidsgiver vill ha behov for å bruke arbeidstakerne sin sånn.
3: Ja, det tror jeg också. Men, men likevel så er, det, er det feil hvis det er arbeidsgiver som skal være arbeidstakers redning i en sånn situation med har en miljølov som primært skal verne mot slike unødige og for store belastninger.
1: Arve Kambe, du er leier i Arbeids- og Sosialkomiteen på Stortinget og representerer Høyre. Hva er problemet med dagens søndagsregler?
0: For oss så mener med at arbeidslivet har endret seg såpass de siste årene at dagens begrensninger på søndagsarbeid nettopp skaper problemer for de som ikke ønsker jobba jobbe på søndager. Og då har vi sagt at for de som ønsker å på søndager så har dagens lovverk begrensninger som gjør altså at de som ikke ønsker det i stedet for å mer. Derfor har man for eksempel sagt at grenser på hvor mange søndager i løpet av det år du skal jobba den ligger fast akkurat som i dag. Det vi endrer på, det er en gjennomsnittsberegning, slik sånn at du kan jobba jobbe flere lørdager, søndager eller helger på rad.
1: Da kan, og da kan det bli mange helger i strekk.
0: Ja, forslaget for dette, det er jo avhengig av dette, det er ikke sånn at en arbeidsgiver kan pålegge detta. Det skal fortsatt være en avtale basert på dette, og det vil gjøre det enklere for de som pendler, utsendte studenter, andre som ønsker å jobbe flere søndager på rad etter avtalen med arbeidsgiver. For det er jo ikke sånn i dag at det er et verden nødvendigvis for den enkelte. Det, det er mange, for eksempel vikarer, som jobber søndager på et sykehjem i en kommune, neste søndag på et sykehjem i nabokommunen, og så veksler de. men tenker at dette er ganske rigid regelverk som ikke er familievennlig, for det bidrar til at det som er ikke ønsker å gjøre på søndager, må jobbe mer, og det som har mulighet til å jobbe på søndager, får
3: ikke muligheten til det. Jeg, jeg synes det er pussig å bruke, uttrykke familievennlig om det framlegget som nå er lagt. Eh, dette vil jo for, for et, et par, for eksempel, der begge går i turnusordninger, så, så vil jo dette her kunne føre til at det nesten aldri finner søndagen som, som fellesdag. Det er uheldig for familien, og det er også uheldig for, for samfunnet at vi dreger arbeidslivet mer og mer mot at søndag skal være en normal arbeidsdag. Og jeg hadde i alle fall truttet at et verdikonservativt parti som högre, såg nokre verdier ved å holde fast på en dag som i all hovedsak er felles, felles fridag, och der en, en kan ja, gå til kyrkje eller gjøre andre viktige aktiviteter, Fri, frit, friluftsliv, eller hva det måtte være, som er familien i lag og kan, venner i
1: lag. Skal søndagen bli som alle andre dager?
3: Nei,
0: heldigvis, og du er derfor ikke vi foreslår noen endringer i de to totale rammene for søndagsarbeid. Dette handler om en gjennomsnittsberegning av den søndagsarbeidet man likevel gjør i løpet av et år. Så jeg mener at dette både er med på å styrke arbeidslivet, det er med på å gi fleksibilitet til de som ønsker å jobbe på søndager og ser det med å på en større fleksibilitet til de som ikke ønsker på søndager for det er klart, da reduseres presset eh, på dig alle sammen så jeg mener at summen av dette både svarer opp på de daglige utfordringene mange familier har det er mange som ønsker å bruke mer konsentrert på noen tidspunkter i løpet av en måned mot å ha mer fri på andre tidspunkter av en måned. Det har vi også forslag i Arbeidsmiljøloven på, som jeg trodde egentlig at Union responderer mer på medlemmene sine interesser på, enn å bare være mot det Nå skal man ha en høring kan be, kan be.
3: Altså, For deg som arbeider hyppig søndager, så er det jo klart at dette her skaper en forverring og selv om loven er slik at totaliteten ikke ble øka, så vill presse mot flere søndager på rag komme ganske sterkt. Og jeg tror at mange vi reagere på dette her ved å velge deltid i stedet for heltid for å få mer fri i, i lag. Men Folkestad, når
1: totalmengden søndager er den samme, dag det ikke det være arbeidstakere som er interessert i å få denne fleksibiliteten til å kombinere det som en vil selv?
3: Da burde det i alle fall være set, sett nokre grenser for omfanget av søndagsarbeid i, i antall søndager i, på rad. Så... Eh, er det jo litt spesielt da, å bruke studenter som grundlag for å endre en arbeidsmiljø som skal gjelde hele arbeidslivet. Så dette Nei, det går i feil retning. Ja, det var jo det du, kam, kam, du nevnte. Kampbe til det. slutt.
0: Nei, dette, med, dette er jo ikke en lovendring som vi tilpasser studentene. Dette er for å ivareta behovet for å dekke folk. Nå kommer arbeidsmiljøloven til, snart til Stortinget. Da skal vi ha en høring. Høyre FRP har allerede hatt høring med LO, Unio, YS, sykepleierforbundet. Vi skal ha en, en det reell høring som vi setter frem. Det vi, har, setter frem. Da, vi, kjø, vi
1: kjører vi i jernkampbe. I studio i politisk kvarter i dag, Håvard Grønlig.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.